Ja, ich habe mich mega gefreut auf heute Abend. Und das Thema gesehen da links, überzeugt. Und mein grosses Ziel, mein grosses Ziel von, von dem Abend von heute ist, dass ihr ähm, aus dem Pentorama rauslaufen und eine Überzeugung habt für Jesus. Eine Überzeugung, eine tiefe, tiefe Gewissheit, dass er da, wo er glaubt, dass das Sinn macht. Ich lese einmal 20 Minuten Zeitung und es gibt immer mal wieder, dass es einen Beitrag gibt über, über den Glauben, über Gott. Und den meisten sind der Kommentar, wenn ihr die leset, hat es immer so, so ein bisschen die gleichen zwei Lager, zwei Teams von Leuten, die etwas schreiben. Und dann die lässt man so etwas wie, ah, der Glaube, da ist doch Blödsinn, da ist Verstand abschalten und einfach blind irgendetwas anzunehmen. Oder? So, der Glaube ist Nordpol und der Verstand ist der Südpol und man kann es nicht zusammenbringen. Oder wenn ich euch frage, ähm, oder wenn ich dich frage, wie wird das Wetter, sagen wir, über, über, übermorgen? Dann sagen wir, ja, ich glaube, das Wetter könnte gut werden. Oder? Ich brauche das Wort Glauben. Ich glaube, es könnte die Sonne Also ich bin mir nicht ganz sicher. Der Glaube als etwas, wo man sich nicht sicher ist. Wo man annimmt, wo vielleicht stimmt, vielleicht nicht. Oder wenn man fragt, wie alt bist du, dann sagen wir, oh, ich glaube, 27. <lacht> wenn man es gerade empfallen ist. Aber ich bin überzeugt, die Leute, die im Neuen Testament gelebt haben, oder wenn man auch im Neuen Testament lesen über den Glauben, hat absolut nichts zu tun mit dem. Absolut nichts zu tun mit der Unsicherheit, mit der vagen Vermutung, mit einem, es könnte ja sein. Ich glaube nicht. Wenn wir lesen im Hebräer 11, lesen wir, dass der Glaube eine feste Überzeugung ist. Eine feste Überzeugung, wo man darauf steht, wo man sich ganz sicher ist. Wo nicht einfach nur eine Vermutung ist. Darum werden wir heute Abend durch drei Checkboxen durchgehen. Ihr seht ihr da? Drei Fragen werden wir zusammen anschauen und hoffentlich abhökeln. Die erste ist, hat Jesus gelebt? Die zweite, ist Jesus gestorben? Und dann die dritte, und wenn ich glaube, die alles entscheidende Frage, ist Jesus verstanden? Und wenn du heute Abend drei Hökeln setzt, dann bin ich überzeugt, dann musst du verändern, aus dem Pentorama rauslaufen. Wenn du Sagst doch, ich glaube, Jesus hat gelebt. Ich glaube, er ist gestorben und ich glaube, er ist schon verstanden. Dann muss das Leben verändern. Also, wir gehen drei. Der erste Haken. Hat Jesus gelebt? Hat Jesus gelebt? So ein grosser Einwand, den man einmal so gehört ist, ah, die Bibel, das ist doch ein Märchenbuch. Haben das sicher alle schon gehört, oder? Da sind Geschichten drin, wo irgendwelche Leute mal angeguckt sind und erfunden haben. Und Jesus ist erfunden. Ich glaube, wenn man nur ein bisschen forscht, wenn man ein bisschen Hinweis nimmt und ein bisschen sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann kann man da gar nicht glauben. Es gibt Historiker, das sind so Leute, Historiker, das sind Personen, die haben in der Schule ein Lieblingsfach gehabt und der Lieblingsfach ist Geschichte. So, die geben ihr das Leben hin, um einfach Sachen anzuschauen, die in der Vergangenheit passiert sind. Historiker. Ähm, kein Historiker, was es gibt, bezweifelt, dass Jesus gelebt hat. Ich möchte mit euch fünf so Forschungsergebnisse teilen, ähm, wo, wo einfach zeigen, es muss wahr sein, dass Jesus gelebt hat. Das Erste ist, 
Der Lukas. Der Lukas ist ein Arzt und einer der cleveren Sorten von Menschen zu seiner Zeit. Das heißt, clever bedeutet, dass er in der Schule war. Dann werden ja alle clever. Äh, zu dieser Zeit war es ja nicht, nicht normal, gewesen, dass alle in die Schule gehen. Er war gebildet, gewesen, konnte lesen, konnte schreiben und er war Arzt. Gewesen. Und folgendes hat er gemacht. Er hat eine Biografie geschrieben über Jesus. Das heisst, ein Buch, das er aufgeschrieben hat, was Jesus gemacht hat und was er gesagt hat, wie er gelebt hat. Das Buch haben wir in der Bibel. Das ist das Lukas-Evangelium. Das ist geschrieben an einen gewissen Theophilus. Steht am Anfang. Und dann, ganz am Anfang, Lukas 1, betont er etwas ganz Wichtiges. Und er sagt, ich habe das geschrieben, damit ihr ganz sicher wisst, was mit Jesus zu tun hat. Und er sagt, ich bin dem ganz genau nachgegangen. Also, wenn es ein Merli-Buch wäre, dann schau da, Kapitel 1, Vers 5, wie man ein Merli-Buch schreibt. In der Zeit als Herodes. Äh, wer ist denn da? König? Ah, ein König. Von Judäa. Aha. Ist noch wichtig, zu dieser Zeit hätte man nicht können sagen, im Jahr 2015. Weil es hat noch keine Jahreszählungen gegeben. Darum, wenn man von einem Event erzählen wollte, von etwas, was passiert ist, dann hat man angefangen, von, von Events und Geschichten und Sachen und Leuten, die gelebt haben, zu sagen. Und da macht der Lukas da, in der Zeit, wo der Herodes König von Judäa war. Und alle Leute, die da gelesen haben, ah, okay, das ist zu dieser Zeit passiert. Die haben es genau gewusst. Dann geht er weiter. Lebte dort Zacharias. Okay, wer ist denn da? Fragt man sich. Ein Priester? Aha. Der zu der Abteilung des Abia gehörte? Aha. Hat verschiedene Priesterabteilungen gehört? Und der Lukas sagt, er war nicht einfach nur der Zacharias, sondern ein Priester von dieser Abteilung. Seine Frau, puh, noch mehr Details, stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Und sie hieß Elisabeth. Tönt da wie der Start von einem Merle. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Na, Er beschreibt so viele Details von Personen, die gelebt haben zu dieser Zeit. Er beschreibt sogar den Namen der Frau, den Namen von ihm, dass er Priester war, von welcher Abteilung. So viele Details, um ganz klar zu machen, diese Person meine ich. Und die Leute, die das gelesen haben, haben genau gewusst, wer er meint. Wie gesagt, zu dieser Zeit hat es keine Jahreszahlen gegeben. Darum hat man auch Personen beschrieben, wie zum Beispiel der Dave von Amriswil. Oder, oder der, der, der Hans, der Sohn von Uli. Oder, so hat man das gemacht um die Leute zu beschreiben. Und das ist genau das, was der Lukas da macht. Und das sind Leute, die zu dieser Zeit existiert haben. Jeder hat gewusst, von wem der Lukas redet. Und es geht weiter. Es geht weiter. Und zwar schreibt nachher der Lukas, dass Elisabeth die Schwester von der Maria war, wo Jesus auf die Welt gebracht hat. Und auch die Geburt von Jesus erwähnt der Lukas mit historischen Details. Folgende Details beschreibt er im Kapitel 2. Es ist passiert in der Zeit, wo der Augustus Kaiser war. Ihr könnt es nachlesen im Lukas. Der Quirinius war Gouverneur von Syrien. Und dann der Josef, der Mann von der Maria, aus der Nachkommenschaft von David, sind von Nazareth in Galiläa aufgegangen nach Bethlehem in Judäa. Sehen Sie all die Details? 
Quirinius, Stadthalter für Syrien, wer interessiert es? Wir wissen nicht mehr, wer da ist, aber zu dieser Zeit ist noch alle klar gewesen, ah, zu dieser Zeit, ah, diese Person, ah, von da nach da. So schreibt man kein Märchen, so schreibt man einen historischen Bericht. Und dann sagt der, der, der Lukas, und dort in Bethlehem ist Jesus auf die Welt gekommen. Also, Forschungsergebnis 1, das ist nicht der Start von einem Märchen, das ist der Start von einem historischen Bericht. Ergebnis 2. Da sehen wir einen Typ, der heißt Josephus. Er ist ähm, ein jüdischer wieder Historiker gewesen. Hat gelebt im, zwischen, ähm, im Jahr 34 bis 100 und ist ein Jude und er ist einer von denen gewesen, der sich sehr interessiert hat für die jüdische Geschichte und was so passiert und hat da aufgeschrieben in einem Buch. Der kommt nicht in der Bibel vor. Das ist eine Person außerhalb von den Berichten, die wir von der Bibel haben. Und er, also zu er, schreibt über Jesus. Folgendes. Nun, vor kurzem lebte hier Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Denn er tat wunderbare Dinge und viele folgten ihm nach. Juden wie auch Nichtjuden. Und Pilatus verurteilte ihn schließlich zum Tod am Kreuz. Flavius Josephus. Eine Person, die in der Bibel nicht vorkommt, aber über Jesus schreibt. Jesus ist keine Erfindung, sondern eine historische Person. Eine Person, die gelebt hat. Nächstes Ergebnis, der Talmud. Das ist eine Sammlung von jüdischen Schriften. Auch aus der Zeit von Jesus, aus dem Jahr 95 genau da. Und da gibt es ein Traktat Sanhedrin. Das ist ein Stückchen aus dem Talmud raus. und dort steht... Im 43a Abschnitt, wo man unterteilt hat, am Vorabend des Passafestes hängte man Jesus an ein Kreuz. Wieder, aus, nicht aus der Bibel aus, aus einem Buch von außen, Leute, die beschreiben, was sie gesehen haben. Nächste, Ergebnis 4. Sue, Suetonius. Da war wieder ein Typ, der Biografie geschrieben hat. Kommt nicht in der Bibel vor. Und er hat Kaiserbiografie geschrieben. Da hat es einen Kaiser gegeben und dann hat es irgendeine Person gehabt, dem sein Job war einfach, das Leben von dem Kaiser irgendwo niederzuschreiben. Da ist der Suetonius. Und in einer von diesen Schriften aus dem Jahr 49 steht, schreibt er von den Juden, die von einem gewissen Christus aufgehetzt worden sind, hat man nachher aus Rom vertrieben. Er beschreibt, dass da Juden hat, wo vom Christus aufgehetzt worden sind. Das ist seine Sicht von der Dinge oder? Er wusste, die haben irgendwie dem, dem Christus nachgefolgt und nachher hat man die aus Rom rausgeworfen. Das letzte Ergebnis, das Neue Testament, und da haben wir so vieles. Da ist im ersten Jahrhundert geschrieben worden. Wir haben Autoren, verschiedene Autoren, wo vieles über Jesus geschrieben haben. Wir haben den Matthäus, den Markus, den Lukas, wie wir vorher gehört haben. Wir haben den Johannes, den Paulus, den Jakobus, den Judas. Alles Personen, die gelebt haben, mit Jesus zusammen und von ihm geschrieben haben. Wir haben hunderte Zitate von dem, was Jesus gesagt hat. Wir haben Bericht von seinem Leben, von dem, was er gemacht hat. Also, stell dir vor, ich hätte dich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Und du wohnst in China, auf der anderen Seite der Welt fast. Doch, ich schaue auf mein Handy und finde fünf Instagram-Fotos von dir, wo du irgendwie am Posen bist. Dann gehe ich auf Facebook und gebe deinen Namen ein und da kommt deine Seite. 
Und dann sehe ich noch, was du zum Znach gegessen hast. Und nachher gehe ich in eine Buchhandlung. Zum Beispiel dort, wo die Vivian schafft. Und schaue ich in ein Gestell und dann gibt es wow, vier Biografien über dein Leben. Okay? Und nachher kommen noch etwa tausend Leute zu mir und sagen, dass sie dich persönlich kennen. Macht es Sinn, daran zu zweifeln, dass du existierst? Absolut nicht. Und genau gleich wenig macht es Sinn, daran zu zweifeln, dass Jesus existiert hat. Und die Existenz von Jesus ist noch viel, viel besser beleidigt als du in China. Wir haben Biografien von ihm, Zitate, Leute, die ihn gesehen haben, Leute, die über ihn geschrieben haben, innerhalb der Bibel, außerhalb der Bibel. Er hat existiert. Es gibt sogar, es gibt keine einzige Person aus dieser Zeit, ums Jahr Null herum, die historisch besser beleidigt ist als Jesus. Keine. Haben Sie schon gehört vom Julius Caesar? Es macht mehr Sinn, am Leben und der Existenz von Julius Caesar zu zweifeln, als am Leben und der Existenz von Jesus. Weil über den Julius Caesar ist viel weniger geschrieben worden als über Jesus. Wir wissen viel weniger genau über das Leben von ihm, als über das Leben von Jesus. Okay? Also, die erste Frage. Hat Jesus gelebt? Und ich bin überzeugt, wir müssen einen grossen Haken setzen. Niemand, wo man ernst nehmen kann, zweifelt an dem. Erste Haken. Hat Jesus gelebt? Dann die zweite Frage. Ist Jesus gestorben? Und das ist eigentlich eine blöde Frage. Weil ist äh, jeder Mensch, der lebt, stirbt. Oder? Sie der Hocke schon sitzen? Ja, warte noch schnell. Auch der Josephus, den ich vorher zitiert habe, und aus dem Talmud, bei weiten Orten steht, dass Jesus gestorben ist, dass er an einem Kreuz genagelt worden ist. Es macht keinen Sinn, daran zu zweifeln, dass er gestorben ist. Und übrigens, es wird mehr in der Bibel über den Tod von Jesus geschrieben, als über sein Leben. Mehr. Und wie gesagt, das beste Argument ist, jeder Mensch, der lebt, stirbt. Also, ist Jesus gestorben? Hocken. Er ist gestorben. Und Details, die wir haben in der Bibel, sind absolut überzeugend. Es steht, dass er von den jüdischen Leitern beneidet worden ist und gehasst worden ist, weil er plötzlich so viele Anhänger hatte. Und dann haben sie ihn verhaftet und zum Pontius Pilatus gebracht. Und auch da, da ist keine Person aus einem Märchengeschichte. Von ihm ist auch geschrieben worden, von anderen Quellen. Ihn hat es gegeben. In Hetz gehen und dann ist er verurteilt worden, an ein Kreuz geschlagen und dort gestorben. Und auch Kreuzigung ist zu dieser Zeit eine gängige Todesstrafe. Klar, vielleicht zum Sagen, als Christen glauben wir, dass der Tod von Jesus nicht einfach ein Tod ist wie jeder andere. Wir glauben, dass er durch seinen Tod die Schuld der Welt auf sich genommen hat. Aber so oder so, er ist gestorben. Das ist ein historischer Fakt. Fakt. Also, Jesus hat gelebt, Jesus ist gestorben. Dritte Box. Ist Jesus auferstanden? Und da ist die große, große, große Frage, die alles entscheidet. Wenn du da den Haken setzt, wenn du überzeugt bist, dass er auferstanden ist, dann muss dich das verändern. Es muss. 
Die Bibel behauptet überall, dass Jesus drei Tage nach seinem Tod zurück zum Leben gekommen ist. Jesus hat während seinem Leben mehrmals gesagt, dass nach seinem Tod, dass er wird verweckt werden und wieder leben Für Christen ist das der Angelpunkt von ihrem Glauben. Jesus ist auferstanden. Wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus nur zwei Nächte im Grab gelegen ist und am dritten aus dem Grab spaziert ist, dann, dann ist es Licht, Licht, alles andere über ihn zu glauben. Oder? Stell dir vor, ich sterbe heute, gehe heute von dieser Bühne oben runter, kippe um, komme in den Sarg, unter den Boden und bin tot. Und dann, drei Tage später, mache ich den Sarg auf, buddle mich durch die Erde durch, wieder auf die Oberfläche, komme zu dir, schüttle dir die Hand und sage, lass mir gut zu. Du wirst extrem ernst nehmen, wenn ich dir sage, oder? Du wirst mir recht gut zuhören. Weil du hast gewusst, ich bin da gewesen, hast mich gesehen im Sarg. Und plötzlich stehe ich wieder da und sage, lass mir zu. Genau gleich. Ernst sollen wir nehmen, was Jesus sagt, wenn es wirklich wahr ist, dass er verstanden ist. Und er war hundertprozentig tot. Gewesen. Er ist gekreuzigt worden. Er hat da nicht überlebt. Er ist ausgeißelt worden, dann hat man Nägel durch Hände und Füße geschlagen, dann ist er am Kreuz gehangen für mehrere Stunden, er ist gestorben und zur Sicherheit, dass er wirklich tot ist, haben Trümmer in einen Speer in die Zeiten hineingestochen. Und er hat nicht noch gezuckt, er ist tot gewesen. Und nachher ist er in ein Grab gekommen und zwei Nächte ist er in diesem Grab gelegen, ohne Essen, ohne Trinken, weil er ist tot gewesen. Jesus ist tot gewesen. Also wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus so verstanden ist, wie er während seinem ganzen Leben behauptet hat, das wird passieren, dann müssen wir extrem ernst nehmen, wenn er sonst noch sagt. Es hängt alles an dem einen Haken. Es hängt alles an dem. Ist Jesus so verstanden? Wenn wir dem den Haken geben, dann müssen wir ernst nehmen, wenn er sagt, und er sagt zu dir, er sagt zu dir heute Abend, ich bin nicht einfach nur ein 0815-Mensch, sondern ich bin Gott selber, der auf die Erde gekommen ist, um das Leben zu leben, wo du nicht leben kannst. Und zwar ein Leben ohne Sünde, ohne Schuld, in perfektem Korsam gegenüber Gott. Und er sagt, und ich bin der Tod gestorben, wo die Menschen, du und ich, verdient hast zu sterben. In der Verlassenheit von Gott, in der Trennung vom Vater, und ich habe das gemacht, um dir ein Geschenk zu geben, das du dir unmöglich kannst verdienen kannst. Wo du dir nicht selber kannst arbeiten kannst und dein ewiges Leben, eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott dem Vater. Da ist das, was er zu dir sagt. Also, es hängt alles an dem einen Haken. Wir können nochmal sehen, alles an dem Haken. Ist Jesus verstanden? Der Beweis dass Jesus so verstanden ist, liegt im Leben von seinen Nachfolger. Der Beweis, dass er so verstanden ist, liegt im Leben von seinen Nachfolger. Stellt euch vor, was hätten die Nachfolger, die Freunde von Jesus gemacht, wenn Jesus nicht zurück zum Leben gekommen wäre, sondern tot geblieben ist? Was hätten sie gemacht? 
Sie wären desillusioniert gewesen. Sie sind zwei Jahre mit Jesus, zwei, drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und plötzlich ist er tot. Sie hätten gedacht, äh. Äh, sie hätten nichts mehr zu sagen können. Es wäre alles einfach verblasen. Sie wären wahrscheinlich zurück in den Job gegangen. Vorher sind sie umgekreist mit Jesus, nachher macht es keinen Sinn mehr, weil er ist ja tot. Dann gehen wir zurück und arbeiten, gehen fischen. Und genau da ist da, wo in der Bibel steht, was die Jünger gemacht haben, während diesen zwei Tagen, wo Jesus im Grab gelegen ist. Sie hatten Angst, waren desillusioniert, haben sich zurückgezogen und sind zurück in den Job. Wahrscheinlich hätten sie nachher die Knochen von Jesus geholt oder wenigstens das Grab geschmückt, so wie man es gemacht hat zu dieser Zeit, irgendeinen Schrein bauen, sicher 50, 60 Jahre später, weil er ja doch immerhin ein grosser Lehrer war, und der Schrein würde heute noch irgendwo stehen, wie es ein Schrein gibt von Abraham, von Buddha, von Mohammed, von religiösen Leitern, wo man hinpilgern kann und die Knochen anschauen von diesen Personen. Wahrscheinlich wäre das passiert, oder? Aber das ist nicht passiert. Das Einzige, wo man hinlaufen ist ein leeres Grab in Israel. Ein leeres Grab. Das wirkliche Leben der Nachfolger von Jesus war folgendes: drei Tage später. Erstens, sie haben sich verändert. Sie haben sich verändert. Und ohne Auferstehung wäre keine Veränderung passiert. Es ist eine radikale Veränderung passiert in den Jüngern. Sie sind nicht mehr länger Fischer geblieben. Sie sind zwar zurück Fischen, aber nur für, für drei Tage. Und nachher sind sie zu Evangelisten geworden. Eine radikale Veränderung. Plötzlich keine Vision mehr und dann wieder eine Vision. Und da lesen wir von, von Petrus, Paulus und anderen, sie sind nachher weitergegangen in die Welt aus als Evangelisten. Zweitens sind von Angsthasen zu tiefster Überzeugung gekommen. Von Wegrenner zu Nachfolger. Das Nächste. Sie haben ihn gesehen. Ohne Verstehung wären sie alle Lügner. Wir lesen, dass es Augenzüge hatten. Die Personen sind Jünger, die Apostel. Aber steht im 1. Korinther 15, 6, dass über 500 Leute Jesus gesehen haben nach seiner Auferstehung, wie er wieder auf der Erde gelaufen ist. 500 Personen. Es gibt parallele Berichte über die Auferstehung. Der Markus schreibt, der Matthäus, der Johannes, der Lukas. Augenzüge. Ohne Auferstehung werden sie alle Lügner. Alle Lügner. Drittens, sie sind gewachsen in Anzahl. Das Logische wäre, sie hätten sich versteckt, wenn Jesus wirklich tot geblieben wäre und es wäre vorbei gewesen, aber nein. Plötzlich ist die Gruppe von, von, von zwölf Leuten gewachsen. Pfingsten ist passiert, der Peter steht auf, predigt und es kommen 3000 Leute zum Glauben, weil sie alle glauben, Jesus ist verstanden und das Christentum breitet sich aus. Von Jerusalem, über Judäa, über Samaria, bis das Ende der Welt. Ohne Auferstehung gibt es kein Christentum. Weil überall hat es Menschen gehabt, die gesagt haben, Jesus lebt. Und das wäre nicht passiert, wenn Jesus nicht wirklich wieder gelebt hat. Und der letzte Punkt. Sie sind gestorben für ihre Glauben. 
Und ohne Auferstehung gibt es keine christliche Märtyrer, Leute, die für ihren Glauben sterben. Der Paulus sagt, ich wäre der Bemitleidenswerteste unter allen, wenn du Verstehung von Jesus nicht wahr ist. Denn er hat gelitten, er ist gesteinigt worden, verspottet, auspeitscht, hat Schiffbruch erlitten und ist am Schluss für Jesus gestorben. Und das nur, wie er gesagt hat, ich glaube, dass Jesus lebt. Das hat er nie gemacht, wenn er nicht gewusst hätte, dass es wahr ist. Der Johannes, auch ein von diesen Kollegen von Jesus, hat den Rest von seinem Leben auf einer einsamen Insel verbracht, im Exil. Und die Geschichte zeigt, dass er zuerst in einer Badwanne mit heißem Öl, glaube ich, oder heißem Wasser verbrüht worden ist. Doch leider hat er da überlebt, darum ist er noch ins Exil geschickt worden. Und dann nur, wie er gewusst hat, Jesus lebt. Meine Frage ist, ich, wer würde das machen, wenn er wüsste, dass alles nur eine grosse Lüge ist? Versetz dich, versetz dich in Petrus. Alle zusammen, versetzen wir uns mal in Petrus. Er ist ein von diesen Kollegen von Jesus, von diesen zwölf engeren Kollegen. Und speziell an ihm, er hat Jesus verleugnet, kurz vor seinem Tod. Er hat gesagt, oh, ich kenne ihn nicht zu anderen. Und dann hat er sogar geschworen, ich schwöre bei Gott, ich kenne Jesus nicht. Und da ist, noch hat er nicht mehr geredet mit ihm. Jesus hat das Kreuz geschlagen, tot im Grab. Was hätte der Petrus gemacht, wenn Jesus in dem Grab geblieben wäre? Wenn du verstehst, nur mehr Lüge wäre? Was hätte der Petrus gemacht, den Rest von seinem Leben? Er hätte alles abgelassen. Das Letzte, was er in Erinnerung hat, ist, dass er Jesus verleugnet hat. Er hätte alles abgelassen. Er wäre zurück heim, hätte wieder geschafft, als Fischer. Und das ist Wir wissen nichts mehr über ihn. Es gibt nichts mehr über ihn zu sagen. Wahrscheinlich wäre er ein verbitterter, ähm, depressiver Mensch gewesen. Der Rest von seinem Leben. Oder? Aber, aber nein, das ist nicht da, wo man von Petrus kennt. Sondern er sagt, er ist Jesus begegnet. Nachdem Jesus so verstanden ist. Und es verändert ihn radikal. Wir wissen von Petrus, dass er am Pfingsten aufgestanden ist, zu 3000 Leuten geredet hat und gesagt hat, Jesus lebt. Und die Leute sind zum Glauben gekommen. Wir wissen von Petrus, dass er nachher weitergemacht hat, als Evangelist, er hat überall von Jesus erzählt, er hat Menschen gewonnen für ihn. Wir wissen von ihm, dass er sich ein bisschen später verprügeln lassen hat vom Hohen Rat. Und sie haben gesagt, du erzählst nicht mehr weiter, dass Jesus lebt. Und er hat gesagt, ich kann nicht anders, als erzählen von dem, was ich gehört und gesehen habe, dass Jesus lebt. Und sie haben ihn verschlagen. Und den Rest von seinem Leben schreibt er Briefe, die wir in der Bibel haben, im Neuen Testament, über Du verstehst von Jesus, dass er verstanden ist und am Schluss von seinem Leben ist er gezwungen, Jesus zu verleugnen oder in den Tod zu gehen für ihn. Und er wählt Option 2. Und wir sehen, da ist das Bild, wir wissen aus der Geschichte, was mit ihm passiert ist. Er hat Option 2 gewählt, er ist gekreuzigt worden, wie Jesus hat gesagt, ich will nicht den gleichen Tod sterben wie mein Herr. Und dann hat man den Kopf überkreuzigt. Und da nur, wie er gesagt hat, ich weiß, wann ich gesehen habe, dass Jesus so verstanden ist, dass er lebt. Wer macht das, wenn er wüsste, dass alles nur eine Lüge ist? 
Wer würde das machen? Wenn es wahr ist, dass Jesus nicht verstanden ist, dann hätten die Jünger das gewusst. Und sie wären absichtlich anderen Lüge gefolgt und hätten ihr Leben hingegeben für eine Lüge. Und ja, vielleicht wäre wirklich einer so ein Idiot gewesen und hätte das gemacht. Weil er wäre ein Idiot. Es ist Leben für eine Lüge, wenn man sogar weiß, dass es eine Lüge ist. Aber doch nicht zwölf und nachher hunderte und fünfhundert Augenzüge. Das ist unmöglich, dass so viele Leute gleichzeitig Idioten werden und dann einer Lüge folgen. Stell dir vor, ich erzähle dir heute Abend, dass es das Pentorama nicht gibt. Okay? Es gibt es nicht, es existiert nicht. Du weißt ganz genau, dass es eine Lüge ist, oder? Weil du hockst ja drin. Du hast es gesehen. Du hast davon gehört. Es gibt eine Homepage. Und jetzt laufst du raus heute Abend, da kommt einer mit einer Waffe, hebt sie dir den Kopf und sagt, entweder verlügnest du oder bekennst du, dass es wirklich stimmt, dass Pentorama nicht gibt, oder ich bringe dich um. Wer wäre so ein riesiger Idiot und sagt, ich glaube, das Pentorama gibt es nicht und stirbt dafür? Niemand. Oder? Gleich glaube ich nicht, dass die Jünger so Idioten sind, um für eine Lüge zu sterben, wo sie genau gewusst haben, dass es eine Lüge ist. Das würde niemand machen. Entweder sind alle Jünger und 500 Augenzüge gleichzeitig geistig verwirrt gewesen und innerhalb von wenigen Tagen zu Idioten geworden. Oder aber, es stimmt. Es stimmt. Oder aber, es stimmt. Und die Jünger sind richtig gelegen. Und Jesus ist wirklich auferstanden. Und über die Geschichte dieser Welt gibt es Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen, die genau das Gleiche sagen wie die Jünger. Dass Jesus verstanden ist, den Tod besiegt hat und lebt. Und in dem Augenblick, wo wir heute hier zusammen sind, gibt es Millionen von Menschen auf dieser Welt, die sich genau in dem vereinen und sagen, wir glauben, dass Jesus nur zwei Nächte im Grab gelegen ist und nachher verstanden ist, zurück ins Leben kommen. Darum, eine Entscheidung von dir braucht es heute Abend. Der dritte, die dritte Box. Die dritte Box ist Jesus verstanden. Es ist die eine große Frage von deinem Leben. Und ich fordere dich auf, heute deinen Verstand zu brauchen. Deinen Verstand. Aus irgendeinem Grund haben wir das geschenkt bekommen. Wir dürfen überlegen. Was machst du mit dem, was du gehört hast? Ich sage, hat Jesus gelebt, dann müssen wir alle einen Haken setzen. Ist Jesus gestorben, dann müssen wir alle einen Haken setzen. Die grosse Frage ist, ist Jesus so verstanden? Ich fordere dich auf heute Abend. Entscheide dich. Ich glaube, es macht mehr Sinn, an die Verstehung von Jesus zu glauben, als daran zu zweifeln. Viel mehr Sinn. Und es ist nicht, ja, schön, wenn es für dich stimmt, dann stimmt es halt für dich. Da gehört man einmal, oder? Nein, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder ist er verstanden und er hat dir etwas zu sagen heute Abend. Weil er ist vom Grab, vom Tod zurück ins Leben gekommen und sagt, ich, ich, ich will dich. Oder aber, es ist alles eine Lüge. Es ist alles eine Lüge. Und wenn Jesus nicht verstanden ist, dann ist alles eine Lüge. 
Oder es ist ein Lüge. Eine Lüge und Christen sind die grössten Idioten der Welt. Weil sie geben dir das Leben hin für eine grosse Lüge. Das ist das, was Paulus sagt, 1. Korinther 15. Ich werde der grösste Idiot, wenn es nicht stimmen Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt es und du musst dein Leben Jesus geben. Oder es stimmt nicht und du kannst alles kübeln. Entweder ist er verstanden und es ist wahr, oder aber Jesus wäre sogar der größte Lügner. Denn er hat gesagt, ich werde zurück vom Tod ins Leben kommen. Er wäre der größte Verführer, den die Welt je gesehen hätte, wenn es nicht stimmt. Er wäre aufgestanden und hätte Milliarden von Menschen über Tausende von Jahren in die Tiere geführt, dass sie etwas glauben, wo eine Lüge ist. Er wäre weder gut, noch wäre er vertrauenswürdig, noch müsste er irgendetwas sagen, was mein Leben betrifft, wenn es nicht stimmt, dass er verstanden ist. Oder aber, es ist wahr, und ich muss sehr ernst nehmen, was Jesus mir sagt, denn er ist der einzige Mensch, der vom Tod zurück ins Leben gekommen ist. Ich lade dich ein, zu einem sehr praktischen Schritt heute Abend. Drei Kästchen. Und das dritte ist frei. Ist Jesus auferstanden? Wir haben da vorne so Blätter, der ganze da Bühnenrand entlang. Und da hat es Fältchen drauf, die noch leer sind. Und ich fordere dich auf heute Abend, wenn es dich überzeugt, wenn es dich überzeugt, dass Jesus auferstanden ist, dann komm da vorne. Nachher, wenn ich sage, und mach dein Höckli in eins von diesen leeren Feldern. Und wie ich gesagt habe, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt es, und es hat dir etwas zu sagen, du musst heute Abend verändern, aus dem Pentorama rauslaufen. Oder es ist eine Lüge. Und es ist alles für nichts. Und ich glaube, ich bin überzeugt. Ich bin fest überzeugt, es macht mehr Sinn, daran zu glauben, dass Jesus verstanden ist, als daran zu zweifeln. Ich möchte, dass du heute eine Entscheidung triffst. Du hast das gehört, du kannst den Verstand einschalten und überlegen, überzeugt mich da. Und wenn du sagst, doch, das überzeugt mich, dann komm dafür und mach einen Haken. Und ich möchte zuerst noch beten, ich möchte beten für dich, ich möchte beten für euch. Und dann werden wir ein Banker noch führen oder der Rest der Band. Ähm, werden wir noch einen zweiten Lobpreisblock haben. Und ihr könnt wirklich führen kommen, durch die zwei Gänge durch und euer Höckchen setzen. Und dann, dann gönnt, gönnt ihr euren Alltag morgen und bettet zu Jesus. Bittet ihn. Er ist am Leben. Wenn er das Höckchen setzt, wenn er sagt, ich bin überzeugt, dann hat er etwas zu sagen für dein Leben. Und dann, dann red mit ihm. Dann sag, was möchtest du? Was möchtest du mit meinem Leben machen? Wir können ihn nicht mehr wir können ihm nicht gleichgültig gegenüberstehen. Wenn er auferstanden ist, dann ist er, wer er sagt, dass er ist. Danke vielmals, Jesus. Und ich bin so überzeugt, dass du lebst. Ich weiß es. Du bist der eine, der vom Tod zurück ins Leben gekommen ist. Der nur zwei Tage im Grab gelegen ist. Und nicht wie alle anderen Menschen zu Staubohren. Sondern du bist zurück ins Leben gekommen. Und da hat so viele Menschen um dich herum gehabt, die nachher mit dieser Botschaft in die Welt rausgegangen sind und das bezeugt haben und ihr Leben für das geopfert haben. Und genau gleich ist es heute wahr, dass du, Jesus, am Leben bist. Und ich möchte ernst nehmen, was du sagst.
und du rufst mich, du rufst jeden da hinein in Nachfolge. Denn du bist Gott, der auf die Erde gekommen ist, das Leben gelebt hat, das ich nicht leben kann, und der Tod gestorben ist, wo ich verdient habe zu sterben, und mir das Geschenk gegeben, das ich mir nicht kann erarbeiten kann. Danke vielmals, Jesus, hast du das gemacht für mich. Und ich gebe dir mein Leben. Du darfst machen, was du willst. Du bist König. Du bist König und Herr. Und ich will rauslaufen in meinen Alltag, in mein Leben und möchte mein Leben hingehen für dich. Ich möchte ein von diesen Nachfolger werden, wo in die Welt geht, in mein Umfeld, zu meinen Kollegen, in die Schule und sagt, ich glaube, ich bin überzeugt, dass Jesus lebt. Und so bitte ich euch, steht auf, steht alle auf, auch für das nächste Lied und kommt dafür, setzt euren Haken, der Luft da. Es hat hier sechs Blätter mit dem Schreiber geführt und wenn er sagt, doch, ich bin überzeugt, Jesus ist überstanden, dann setzt euren Haken. Und auch, noch kurz zum Sagen, wenn ihr wollt, noch mit jemandem reden, mit jemandem beten, dann ist hinten die Lounge offen, hat die Leute mit einem Badge und ihr könnt zu denen hingehen, mit denen beten. Vielleicht sagen da, ich möchte noch mit jemandem einfach das fix machen, ich möchte mit jemandem das erzählen, ich möchte irgendwie, dass mich jemand segnet für die Woche, die kommt. Nutzt die Möglichkeit heute Abend.